0: En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Buenos días, un viernes más a la magia de la publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca. Hoy tratamos un tema monográfico en este programa de marketing y publicidad. Vamos a hablar de marketing automation. Vamos a hablar de algo que implica a la tecnología, a los departamentos de marketing y mucho más dentro de la empresa. Ventas, evidentemente, IT. Eh, para ello, tenemos con nosotros a Elizabeth Localio, directora de Customer Service de MRM. Bienvenida, Elizabeth.
2: Hola, buenos días.
1: Tenemos también a José Yáñez, vicepresidente de Marketing y e Commerce Cloud de Salesforce. Bienvenido, José.
3: Buenos días, Juan Manuel.
1: Y tenemos también a Alfonso Cosío, Head Customer Experience de SAP SAP. Bienvenido. Buenos José. días, Juan Manuel, y Alfonso, a todos pero...
4: los editores. Muchas gracias.
1: Bueno, eh, entre los tres nos van a explicar eh, qué es el Marketing Automation, eh, qué son, para qué sirven todas estas herramientas, cómo implican a los profesionales y a los departamentos de marketing, no solamente de los anunciantes, sino lógicamente también de las agencias. Eh, pero antes que nada, vamos a hacer una breve ronda para que cada uno eh, se presente y presente eh, su empresa. Empezamos por Elizabeth. Elizabeth, cuéntanos.
2: Hola, buenos días. Pues eso, soy Elizabeth Localio y yo soy la directora en el área de negocio de Marketing Automation y, y trabajamos mucho con varias tecnologías como Salesforce en MRM. MRM es un híbrido, es un híbrido de consultora y agencia. Y ofrecemos eh, un servicio completo de marketing automation. Entonces colaboramos con, con distintos clientes desde la implementación de herramientas, la estrategia, las operaciones, las evoluciones de las herramientas. Y lo que creo que aportamos es ofrecemos una visión holística. Y trabajamos mucho en integrar la estrategia de, de negocio y la estrategia de tecnología, pero con un enfoque de ayudar a monetizar las inversiones de nuestros clientes en marketing automation. Entonces, eso es el, el resumen de, de quién somos en MRM. Muy bien. Pues eh, vamos con
1: Salesforce. Eh, José Yáñez, ¿qué es Salesforce?
3: Bien, pues eh, a ver, Salesforce es eh, la empresa número uno en CRM. Eh, ayuda a las empresas eh, con una serie de componentes tecnológicos a conectar con clientes eh, desde una solución basado en un modelo de suscripción y 100% en la nube. Eh, desde mi rol en Salesforce, eh, básicamente, bueno, pues colaboro con una organización para desarrollar todo lo que es eh, la plataforma de marketing cloud en varios países de Europa, entre ellos España, y bueno, pues encantado de estar aquí en este programa de nuevo, Juan Manuel.
1: Encantado de tenerte, José. Alfonso Cosío, eh, SAP. Eh, yo recuerdo de mis tiempos de las revistas de, de informática y de y de nuevas tecnologías, eh, SAP como el gran ERP, eh, esa empresa alemana que, uh -huh. bueno, pues vino a... A organizarnos los departamentos de administración de, y financieros de todas las empresas, eh, por lo menos eh, europeas, como sí. mínimo, ¿no? Eh, cuéntanos qué más hace SAP ahora.
4: Pues efectivamente, Juan Manuel, yo creo que eso era SAP hace 25 años, eh, ha avanzado muchísimo, somos el número uno en software empresarial eh, ahora mismo y sobre todo, pues bueno, ayudando a las empresas a digitalizarse y avanzar en el concepto que llamamos la, la empresa inteligente. Y eso implica el RP por un lado, lógicamente, pero también todas las capacidades que llamamos de front office, ¿no? de cara al cliente, que es donde yo trabajo y el área que dirijo en España. Eh, ¿Qué buscamos desde SAP Customer Experience? Pues ayudar a nuestros clientes en todos sus enfoques de marketing, de ventas, de intimar con el cliente y de desarrollar pues, estrategias eh, de, de, de marca, de branding y de commerce eh, hacia sus mercados.
1: Luego iremos desgranando entre los tres, iréis desgranando todas estas eh, características de, de vuestros eh, software, vuestras soluciones. Eh, vamos a definirlo. Ya es pregunta abierta. Sí. ¿Qué es Marketing Automation?
3: Bueno, para, para mí Marketing Automation es una, digamos, nueva forma de conectar marcas con consumidores. Eh, Antiguamente, digamos, eh, la conexión, bueno, pues era muy masiva. El marketing automation eh, permite, digamos, incrementar el nivel de personalización que se tiene entre en esas conexiones entre las marcas y los consumidores. Consta de, pues, unas capacidades técnicas eh, basadas en datos de clientes eh, para ejecutar procesos de comunicación en distintos canales, tener la capacidad de medir los resultados de toda esta actividad y eh, de forma sostenible pues mejorar el nivel de precisión y de personalización que tienen eh, los procesos de marketing. Alrededor de las capacidades tecnológicas, por supuesto, bueno pues se eh, requiere también de, de un elemento organizativo y de personas eh, que definan una estrategia, sean capaces de diseñar esos procesos de comunicación y medir resultados.
2: Pues lo has dicho en mi opinión de forma extremadamente completa. Solo quiero pues, apuntel, apuntar una cosa más. Marketing Automation, además, es muy relevante ahora mismo en las empresas y forma parte integral de la transformación digital que está ocurriendo en estas empresas. ¿no? Nos ayuda a realizar este objetivo y este rol y esta evolución de, de una estrategia muy centrada en producto a llegar a una estrategia muy centrada en el consumidor. Entonces, creo que, que Marketing Automation, donde el lugar que, donde tiene, eh, eh, tiene un rol muy importante en la transformación digital de las empresas.
4: Alfonso, no sé si quieres eh, sí, decir algo los, más sobre los, los, los dos mensajes ¿no? de, de José y de Elizabeth. Yo diría también que Marketing Automation es el presente del marketing, no ya el futuro, sino que es el, el presente, ¿no? Que realmente las compañías y, y las marcas, ¿no?, la capacidad de comunicación masiva de branding, pues la tienen que mantener, lógicamente, pero que realmente lo que está ocurriendo ahora, y yo creo que todas las compañías lo están viendo, es que la inversión en marketing se está desplazando hacia plataformas digitales para poder conseguir esa, ese, esa comunicación directa con los clientes, que es el gran reto que han tenido casi siempre, ¿no? Es decir, eh, además de poder utilizar... Eh, medios masivos de comunicación ser capaces de llegar al cliente, ¿no?, a su consumidor, a poder darle mensajes personalizados, como decía, como decía José. Y, y eso es marketing automation con la capacidad de hacerlo a escala, que es la diferencia. Es decir, cuando tienes 30, 300 clientes es fácil de hacerlo, cuando tienes 30.000 se complica un poco más, cuando tienes 3 millones de clientes realmente o tienes marketing automation o no lo vas a poder gestionar, ¿no?
1: ¿Y para quién es este tipo de herramientas? Uh -huh. Porque eh, muchas veces con la tecnología uh -huh. eh, se piensa que todo vale para todo y, y, y no siempre es así. Uh -huh. Pero con este tipo de tecnología, además, eh, parece que apunta a un tipo de empresa, uh -huh. eh, digamos, muy grande, una, una gran organización. Me gustaría que, que comentaseis esto. ¿Para quién es el, el, eh, la automatización del, del marketing en, en castellano mm. o las herramientas de marketing automation? Eh, ¿Para qué tipo de empresa está mm, diseñado
2: o, o para quién se puede eh, adaptar, si se puede adaptar?
4: Mm.
2: Mira, yo, yo personalmente diría que es para toda empresa que quiere o tiene la necesidad de mejorar la comunicación con su cliente. Y donde el dato y tener una estrategia data-driven es fundamental en nuestra estrategia. Y yo no creo que es exclusivamente para grandes empresas. Es muy relevante también para las medianas y para los pymes en distintos sectores, para B2C y para B2B. Pero el, el corazón de, de, del asunto es la mejora del, de la comunicación con el cliente, porque eso es lo que ofre, ofrece Marketing Automation. Y cómo se puede escalar... Eh, la solución, la dimensión según el enfoque de la empresa, por eso José cuando has dicho antes la importancia de, de lo que es la estrategia, tanto del dato la estrategia del negocio y la estrategia de la tecnología eh, eso es lo que va a afectar la solución definitiva, entonces sinceramente yo creo que es para, para mucho tipo de, muchos tipos de empresas no sé.
4: Sí, eh, totalmente Quizás también hay, hay un tema que es cómo desplegar el marketing automation, ¿vale? Y es cierto que una empresa grande va a tener más medios y va a poder hacerlo de forma autónoma y podrá comprar, si quieres, un, unas herramientas, un software digital pues, más sofisticado. Y yo creo que ese es uno de los retos ¿no? que tienen las compañías, realmente cómo gestionar ese cambio de un modelo de, de marketing eh, pues, muy basado en agencias, a cómo van a un modelo de marketing muy basado en el dato y en la comunicación uno a uno, hasta empresas más pequeñas, eh, que pueden utilizar software mucho más sencillo o utilizar el, el modelo de agencias, ¿no? claramente. Hay quizás también un segmento que a veces se olvida, que es incluso la administración pública. Pues al final todos nosotros somos ciudadanos y, y clientes ¿no? de la administración pública. Eh, de nosotros desde SAP, desde Customer Experience, trabajamos con, tanto en España como en el extranjero, con administraciones públicas que también quieren mejorar esa comunicación ¿no? con, con, con el ciudadano y también conseguir esa cercanía hacia ellos.
1: Ahora ahora te pregunto, eh, vamos a dar paso a, a José, y te pregunto luego una cosa de sobre la Administración Pública.
3: Bien, pues, a ver, como, como tipo de empresa, a ver, yo diría que, que abarca todo tipo de empresa, independientemente del sector, independientemente del tamaño. Es más... Eh, diría que durante el COVID, por ejemplo, una de las cosas que hemos visto en eh, muchas empresas es la necesidad de agilizar eh, sus procesos de comunicación con parámetros de atención al cliente que van cambiando, de cuándo pueden abrir, cuándo pueden cerrar. Eh, y, y hemos visto algunas empresas, eh, pues ya sea de restauración... Eh, en el sector de peluquerías, por ejemplo, acompañar eh, todo lo que es el ciclo de reserva eh, de, de, de visita o de, o de mesa con un proceso de marketing automation para mejorar la experiencia del cliente. Ese tamaño de empresa pues, eh, es mucho más reducido, por ejemplo, que lo que pueda ser un gran banco o una gran empresa de distribución. ¿Vale? O sea que si hemos visto en los últimos años... Eh, una adopción eh, muy grande por todo tipo de tamaño de empresas. Y al final yo creo que es lo bonito cuando estás del lado tecnológico eh, poder ver eh, que el nivel de adopción y democratización del uso de estas plataformas se hace a todos los niveles en, en las empresas.
1: Eh, Alfonso, has comentado eh, vuestro trabajo con la administración pública. Eh, claro, cuando a un ciudadano le comunica algo a la Administración Pública, piensa siempre que es eh, eh, vía ejecutiva, vía eh, punitiva, de, de alguna manera. Eh, ¿Cómo utiliza la Administración Pública... Eh, herramientas de marketing automation y desde qué departamento, o sea, con, ¿cuál es vuestro interlocutor? Porque aquí se abre un campo, eh, normalmente en, en este programa siempre hablamos de, de empresas anunciantes, eh, hablamos de la, par, de la otra parte, de, del sector, de, de las agencias de medios, las agencias de publicidad, los institutos de investigación y de alguna manera de las tecnológicas también, porque dais soporte a todo eso. Pero es verdad que la, la administración pública, por un lado, es un gran anunciante si el, el mayor anunciante de este país, pero luego también está el tema de comunicación con el ciudadano. Cuéntanos. Pues
4: te voy a contar, luego te cuento una historia y ahora te cuento cómo, cómo eh, lo vemos de, desde SAP, ¿no? Pero en general la Administración Pública es cierto que tiene un foco muy, si quieres, eh, relacionado con los impuestos o con las multas, un poco digamos, lo que afecta a nuestro bolsillo negativamente. Pero también es cierto que tiene muchas cosas que contar en cuanto a actuaciones, en cuanto a, pues bueno, ideas, eh, iniciativas que, que tiene y que no llegan al ciudadano y que realmente como ciudadanos nos interesa conocer, involucración incluso en, en este tipo de iniciativas. Y luego hay muchas cosas, beneficios, que realmente eh, pasan desapercibidos, es decir, pues temas de, de becas eh, o gente que está desfavorecida y pueden tener acceso a ciertos beneficios y que es la forma, ¿no?, de, de hacerlo. Y justo ayer, curiosamente, eh, tenemos la ceremonia de entrega de los SAP Quality Awards y en la categoría de Customer Experience, eh, la, la, digamos, la nominación plata, la consiguió el Gobierno de Andorra. Con el Gobierno de Andorra hemos estado trabajando durante todo este año precisamente en, en la parte de gestión de impuestos y, claro, en una época tan complicada como ha sido COVID, lo que han conseguido es eh, pues tener una mucha mejor comunicación con, con los, los sujetos eh, pasivos tributarios, con nosotros, bueno, en este caso con los ciudadanos de Andorra, y han medido los niveles de satisfacción que tenían los, los ciudadanos de Andorra con el servicio y estaban encantados. O sea, realmente ser capaz, primero, de que te informen digitalmente y luego poder gestionar electrónicamente eh, todos tus impuestos, el, el, el feedback, el, la comunicación de, de satisfacción ha sido súper positiva.
1: Me encantaría que, la que todas las administraciones públicas, desde las locales hasta la administración central, tuviesen esa eh, conciencia de que los ciudadanos somos sus clientes y que deben tratarnos bien y que deben comunicarnos bien, porque creo que todo iría bastante, bastante mejor.
4: Totalmente de acuerdo.
1: Te preguntaba quiénes son vuestros interlocutores en la administración pública.
4: Pues eh, tenemos tan, tanto interlocutores a nivel de comunidad como a nivel de, de autonomías. Y si quieres, si lo llevamos al extranjero, pues tiene que ver mucho con, con las entidades que tienen esa proximidad más, si quieres, transaccional con el ciudadano. Es decir, un, digamos, el gobierno de España puede utilizar marketing automation, por supuesto que sí. ¿Vale? Pero realmente van a ser nuevamente actuaciones mucho más digamos, de comunicación o divulgación. Cuando entras a nivel de una comunidad o un ayuntamiento, realmente ahí es donde hay mucha más interacción eh, operativa, por decirlo de alguna forma, ¿no? Donde realmente ahí es donde se gestionan pues, eh, muchas eh, pues, becas, ayudas, impuestos, actuaciones que afectan a, a comunidades concretas, ¿no?
1: No sé si Elizabeth o José queréis añadir algo más sí. al respecto. Yo por terminar de, de sí. hablar de la Administración Pública, ya lo dejamos. Eh, me gustaría también, que, terminando lo que comentabas, que nos hiciesen a los ciudadanos alguna vez una encuesta de satisfacción de, de la comunicación, ya no de, 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 de si lo hacen mejor o peor, pero por lo menos también de la comunicación, ¿no? porque muchas veces eh, nos sentimos eh, que, que nos comunican mal tratados por estar mal comunicadas las, sí. las cosas que se hacen con nuestro dinero, que eso siempre eh, me gusta recordarlo. Eh, cambiando un poquito de tema, los profesionales del marketing, respecto a ellos, eh, ¿cualquiera puede manejar este tipo de herramientas o hace falta un perfil eh, profesional distinto a lo que encontramos en la mayoría de las, de las compañías? Porque según ha ido entrando, eh, además entrando a saco ¿no? la tecnología en el marketing… Eh, estos departamentos de los anunciantes o la parte de, de las agencias ha tenido que ponerse al día también, ya un planner no es lo que era, ni un creativo siquiera, pero no digamos a nivel de estrategia etcétera, etcétera eh...
3: Sí, yo, a ver, en este sentido diría que eh, sí es cierto, o sea, con la digitalización de los canales de comunicación, eh, los requisitos, digamos, de, de perfiles técnicos se han incrementado en las áreas de marketing. Cuando hablamos de un proceso holístico de automatización de marketing, eh, al fin y al cabo, bueno, pues eh, deben de intervenir perfiles que sepan trabajar con datos ¿Vale? para entender, eh, oye, si voy a generar un público objetivo, cuáles son los criterios o los atributos en la base de datos que tengo que utilizar. Luego, perfiles, eh, digamos, orientados a contenido también, ¿vale? cuando diseñamos un email, cuando eh, escribimos el texto de un SMS, cuando diseñamos la creatividad alrededor de, de una notificación push en una aplicación móvil... Eh, son perfiles, digamos, que, que se han ido incorporando poco a poco en las compañías que utilizan este tipo de plataforma. Si bien eh, son perfiles, digamos, con un, con, con un ámbito un pelín más técnico, vamos a decir, vale, podemos decir que también la evolución de las plataformas tecnológicas ha hecho eh, que este tipo de perfil tampoco sea, eh, digamos, eh, rocket science, como dicen los americanos, sino más bien eh, las herramientas a día de hoy ya, ya, ya proponen interfaces de usuario intuitivas que ayudan a que la adopción eh, sea eh, mucho más sencilla que hace unos años, ¿vale? Entonces diría que en este sentido sí es importante dotarse de perfiles para sacarle partido, ¿vale? Pero, pero que, bueno, la tecnología está ahí para ayudar en ese sentido.
2: Y me gustaría añadir uh, a este punto que es verdad que están muy orientadas al marketer, ¿no? estas herramientas, que no necesitas una expertise eh, técnica eh, en profundidad para poder manejar la, uh, las herramientas, que es un beneficio. Pero sí quiero hablar de un punto que es eh, la formación y, por decir, el, el contexto de recursos humanos. En el estudio de Marketing Automation Scope, que se realizó hace poco en España, se vio que la barrera principal una vez implementado una herramienta de marketing automation fue justamente la formación en los recursos de humanos en una empresa. ¿Y por qué es eso? Pero eso también es una gran oportunidad, porque el tema de la digitalización eh, eh, requiere un reskilling, ¿no? Pero eh, la gente quiere eso, los empleados quieren eso. Entonces, no tanto, en parte es, pues, perfiles que quizás tienen un poco un enfoque diferente, pero más que nada es la formación y la preparación de la plantilla existente para esta dirección. Entonces, yo, yo lo veo, además, como una gran oportunidad eh, de, de evolucionar eh, los equipos. Pero es muy importante tomar esto en cuenta, porque marketing automation sí supone cambios culturales, cambios de procesos en una empresa y necesidad de tener algunos skills que se puede aprender. Entonces, me parece un punto importante de cara al tipo de perfil.
1: Alfonso.
4: Sí. Eh, a ver, yo creo que la, una de las claves aquí es, eh, y José lo ha comentado, empresas como SAP o Salesforce nos focalizamos muchísimo en la experiencia del usuario y que sea fácil de utilizar y que sea sencillo e intuitivo eh, ...y que realmente esa barrera tecnológica no exista... ...y de hecho, sobre todo además... ...las herramientas de marketing automation... ...están muy desligadas del área de IT... ...se han concebido para que sean independientes... ...y requiera un soporte mínimo por parte de, de IT... ...lo que sí es cierto es que yo creo que hay un salto enorme... ...de lo que era un profesional de, de marketing... ...marca hace diez años... ...a lo que es ahora... hace mucho con lo que está diciendo también Elizabeth... ¿no? ...y eso se refleja pues tanto en lo que son las... ...la, la propia carrera, ¿no?... ...en la educación de marketing eh, y publicidad como, bueno, digamos, en, en todos lo, los cambios, ¿no?, que está viendo en, en los departamentos de marketing, absolutamente. Eh,
1: respecto a esto, eh, os lanzo la pregunta, tenemos enseguida una, una pausa, pero os voy lanzando la pregunta. Eh, la tecnología, tal como está planteada ahora y como comentabais, eh, tanto José como Elizabeth y, y Alfonso, eh, cada vez más, más fácil de usar, digamos, más user-friendly... Eh, no me gustan los anglicismos, pero es verdad que, que cada vez es más, es más fácil de usar, eh, ¿podrán llegar a sustituir al profesional de marketing? ¿Podrán decidir? Porque, claro, con muchos datos y una buena programación, al final, y, y algo de lo que luego hablaremos, de lo que luego os preguntaré, que es la famosa inteligencia artificial, parece que casi podrían llegar a, no a sustituir al eh, 100% al profesional, pero, pero sustituir muchos de los, de los procesos. Eh, no sé cómo lo, cómo lo veis. Eh, tenemos que hacer una brevísima pausa para la publicidad. y Vale, nos quedan 30 segundos. ¿Algún comentario rápido?
3: Pues mira, yo creo que el marketing más que nunca debe ser empático y esa empatía yo creo que es una característica humana eh, que difícilmente una máquina va a poder reemplazar. Vale, El marketing automation es una combinación de estrategia y ejecución eh, sí creemos que la inteligencia artificial y hablaremos más adelante de ello eh, puede ayudar al usuario de marketing a mejorar pero en ningún caso pensamos que la estrategia sea definida por un robot
1: bueno eh, enseguida continuamos, hacemos una pequeña pausa para la publicidad y continuamos en la magia de la publicidad en Capital Radio Si no tuvieras
0: beneficios invirtiendo tu dinero, ¿te cobrarías? Nosotros tampoco. Así es el Result Investment de Finanvest. Un modelo de remuneración variable en el que tienes mucho que ganar. Porque solo ganamos si tú ganas primero. O lo que es lo mismo, si no sumamos, no restamos. Finanvest, Tú ganas.
5: Capital Radio Madrid 105.7
0: El programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Escúchalo en directo cada lunes a las diez y media de la mañana en Capital, La Bolsa y la Vida y también en podcast en CapitalRadio.es. Capital
2: Radio. Aportamos valor.
0: Capital Radio, la genuina radio económica. La magia de la publicidad con Juan Manuel Urraca.
1: Continuamos en esta mañana de viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca. Tenemos hoy un monográfico de Marketing Automation. Estamos con Elizabeth eh, Localio, directora de Customer Services de MRN, eh, con José Yáñez, vicepresidente de Marketing e Commerce Cloud de Salesforce, y con Alfonso Cosío, Head Customer Experience de SAP. Eh, les lanzaba la pregunta a los participantes en el programa de hoy sobre si la tecnología sustituirá a los profesionales de marketing. Nos había dado ya su opinión José Yáñez. Eh, Elizabeth, ¿qué opinas del tema?
2: Yo creo que más que reemplazar es reenfocar eso, eso es la clave entonces yo creo que la tecnología nos facilita ahora procesos y áreas indisciplinas que antes trabajamos, pero ahora se puede hacer de forma más eficiente. Eh, y se puede enfocar o reenfocar el talento en tareas incluso que tienen mucho más impacto sobre el negocio. Entonces, yo yo creo que es un complemento, no, no una amenaza, eh, pero sí requiere un cierto reenfoque y, y aprendizaje, pero para lo mejor.
1: Alfonso.
4: Bueno. Quizás por aportar otra perspectiva diferente, yo diría que no lo va a sustituir, pero que el marketing va a cambiar radicalmente en los próximos años. Es decir, Los, los profesionales van a estar ahí, pero la forma en que se hace marketing está cambiando, pero se va a transformar radicalmente en los próximos años. Y va a ser por la tecnología.
1: Bueno, señor Cabot, la digitalización ya vino a, a cambiar sí. un poco como se suele decir, a cambiar un poco el paso, ¿no? de, del sí. sector de, del marketing, sí. no tan radical, pero es verdad que vino a sí. trastocar un poco cómo se hacía o cómo se pensaba en el marketing, y, y yo creo que desde las dos partes, ¿no? de anunciantes y, y empresas de, de servicios de marketing.
4: Yo quizás diría, no hay más que echar un vistazo, ¿no?, a las cifras de inversión y cómo está cambiando el mix de inversión, y que la inversión en, en medios tradicionales lo que tiene es una inercia tan grande que todavía no se ha dado esa aceleración hacia la, la inversión en medios digitales o nuevos medios pero el día que eso suceda, el día que esa, esa inercia se rompa el cambio va a ser vertiginoso
1: En cualquier caso yo creo que también los medios tradicionales mm. eh, siguiendo un poco el razonamiento que, que dabas, eh, se están adaptando sí, porque sí, sí. exterior por ejemplo, a mí me ha sorprendido cómo en los últimos eh, cinco o seis años ha habido un despliegue eh, de mupis eh, conectados, además, no uh -huh. mupis eh, independientes, mupis conectados, uh -huh. que yo creo que es muy importante. Pero incluso la televisión, sí. eh, antes de ayer, eh, uh -huh. asistí a la presentación de, de A3 Media, de uh -huh. bueno, pues, la nueva temporada y demás, y, y hablaban de su parte, de, sí. de, de su oferta. Y eh, para un director de marketing era como... Eh, ya no es solo televisión, sí. es que esto mezcla muchas cosas, ¿no? Yo creo que aquí la digitalización sí. va, va a cambiar también los medios tradicionales. Totalmente. Evidentemente, no, no una revista en papel, sí. que también, porque ya hago revistas, nos hemos tenido que transformar y, y ofrecer muchas cosas en, en digital, pero es verdad que, que también se está transformando todo tipo de, sí. de medios.
2: Y, y solo un tema ahí, es que, a ver, eso, la gente se ha eh, digitalizado de golpe, es que el consumidor... Eso ya es su experiencia y su expectativa es muy elevada ya de la experiencia digital. Entonces, eh, ¿adaptamos a eso? Sí, sí o, o sí, porque eso ya está ocurriendo. Y, y como, como el consumidor mismo actúa en su, en su vida profesional, en su vida personal, en todo lo, en todo lo que hace, ya tienes grandes expectativas a, a, de cara con marcas y su experiencia y su journey con una marca a nivel digital. Muy, muy importante. Esa, y ¿no? no solo,
3: a ver, y aquí estamos hablando del consumidor, pero también en el mundo B2B, eh, donde oye pues eh, mucha actividad de marketing gira alrededor de eventos físicos, eh, pues hemos visto ya una transformación radical y como todo el mundo se ha ido a plataformas eh, de, de eventos virtuales o digitales. Y bueno, pues la riqueza del dato que proporciona eh, una plataforma de este tipo pues también ha ayudado mucho a transformar cómo se hacían los eventos. Eh, ahora, por ejemplo, se pueden ver el número de, de invitados registrados, el tiempo que ha pasado eh, un asistente a un evento en una plataforma, cuánto ha salido del evento. Y esos son datos que se pueden luego reutilizar, por supuesto, para seguir mejorando la actividad de marketing en canales digitales eh, eh, de, en, el, en el ámbito del B2B.
1: En cuanto al consumidor, y es curioso, veía, eh, creo que hace un par de días eh, salió el estudio de navegantes en la red que, que da los datos un poco de, de, de cómo se distribuye el consumo y por rangos de edad. Y viendo el histórico, me llamó mucho la atención que mirando hace 15, 20 años, es verdad que es mucho tiempo, pero ya había mucha digitalización en ese momento, el usuario básicamente era el joven, eh, menor de 35 años, eh, en fin, era, ocupaba todo el, todo el espectro de uso de Internet. En este último estudio eh, me resultó curiosísimo que todos los rangos de edad quitando de 75 años para arriba, pero ya estamos hablando de 75, y por debajo, claro, los menores de 5 de años, o sea, digamos la población que, que no usa realmente eh, tecnología, el resto estaban todos equilibrados. O sea, todo el mundo utiliza, eh, de alguna manera, en, el mismo, eh, en la misma cantidad de, de tiempo, eh, el, eh, Internet, ¿no? Sí,
4: sí, sí. ¿no? Absolutamente. Y yo creo que esto hace también que las experiencias que se van a poder eh, poner en marcha eh, por ejemplo en puntos de venta van a cambiar radicalmente ¿no? Es decir, no No hablamos solo de que te llegue un email un mensaje o, o que estés suscrito a, a un blog o a un newsletter y te lleguen por redes sociales eh, mensajes de las marcas es decir, es cuando entras en un punto de venta como el marketing personalizado y a través del marketing automation eres capaz de crear en ese momento y en tiempo real una experiencia de cliente diferente ¿no? y, y que totalmente por un lado lógicamente está orientada a monetizarla es decir, que ese cliente compre y compre más ¿vale? o incluso que entre en el punto de venta cuando pasa cerca, ¿vale? pero por otro lado también es proporcionar una experiencia de cliente de mejor ¿no? y ser capaz de cuando entra en un punto de venta que le, tener ofertas para él, que sean de forma personalizada, o que el asistente de ventas, no, el vendedor que está con él, sepa que ese cliente es Alfonso Cosío, que ha, tiene un histórico de compra y que sea capaz de presentarle una oferta, en ese caso a mí, que realmente esté adaptada ¿no? a lo que yo busco.
1: Vamos a avanzar un poquito mm. con los temas, porque si no nos vamos a comer el tiempo. ¿Qué beneficios aporta este tipo de herramientas a los anunciantes, por un lado, y a las empresas de servicios de marketing, por otro? Vamos a empezar mmm, con Elizabeth para que nos explique desde su... Eh, punto de vista desde una empresa de servicios de marketing, ¿cómo, cómo afecta? Perfecto. ¿Qué beneficios tiene?
2: Perfecto, desde el punto de vista de MRM y lo, lo, lo cuento de, de nuestra experiencia ¿no? y, y, y nuestra perspectiva, pero creo que realmente la clave es la posibilidad de colaborar con nuestros clientes eh, de forma transversal a su negocio y participar en este proceso de transformación digital que está ocurriendo. Entonces, cuando cuando comento sobre este proceso transversal, porque marketing automation, por definición, es transversal a una empresa. Entonces, estás hablando de los departamentos y equipos de marketing, de, de CRM o de cliente, de tecnología, de commerce, eh, eh, está eh, en toda la empresa. Entonces, poder realmente impactar el negocio y trabajar con nuestros clientes de punto de vista data-driven, donde podemos ahora trazar esta experiencia de cliente en todos sus puntos de contacto con un conocimiento eh, profundo a través de la integración y gracias a la integración de data que permite estas herramientas, eh, realmente podemos hacer un impacto mucho mayor sobre la experiencia de cliente. Entonces, donde nosotros somos capaces de ahora realmente ofrecer nuestros servicios que tenemos de forma más holística, hasta la creatividad, hasta la misma comunicación. Entonces, para, no, para nosotros de, de servicios... Um, creo que, que, que este es el beneficio más, más interesante que sea tan transversal.
3: Pues mira, eh, a ver, por automatización, o sea, el, el antónimo es eh, la, la manualidad, ¿no? Entonces, eh, por supuesto, pues beneficios para, para los profesionales de marketing, hablamos de incrementos de productividad, ¿vale? Poder hacer más cosas, eh, más campañas, más procesos de comunicación. ¿Vale? con los mismos recursos o incluso menos recursos en algunos casos. ¿Vale? Eso es uno de los beneficios fundamentales, que es el incremento de productividad de los departamentos de marketing para ejecutar procesos de comunicación personalizados. El segundo, podemos decir, un mejor aprovechamiento del gasto de la inversión que se hace en procesos de comunicación, ¿vale? puesto que eh, somos capaces de mejorar la precisión, eh, medir los resultados, ¿vale? intentar... Eh, parar o dejar de hacer procesos de comunicación que a lo mejor eh, no se traducen en resultados y reutilizar esa inversión para hacer nuevos procesos de comunicación
4: Totalmente de acuerdo Yo diría que hay quizás dos cosas Una es eh, mejorar la eficiencia de, de sus acciones de marketing optimizar resultados y poder medirlos y, por otro lado, sobre todo, la capacidad de llegar a tus consumidores eh, de forma individualizada. O sea, yo creo que ese es el, el gran salto, ¿no? O sea, es el mayor beneficio que tiene.
1: ¿Quién debe, debe liderar la implementación del marketing automation en una compañía? Porque, claro, hablamos del sí. departamento de marketing como usuario, digamos, sí. eh, bien sea en, en anunciante o en empresa de servicios, pero para que las compañías se transformen, o sea, hagan una transformación digital, que esto es una parte de, de su transformación digital, alguien tiene que liderar. ¿Quién consideráis que, que debe ser ese, ese líder?
3: Desde mi perspectiva, eh, sin duda debe ser la organización de marketing, ¿vale? Porque al fin y al cabo, eh, la compañía, o sea, y entendiendo la función de marketing, digamos, como... Eh, el valedor de la marca y el que quiere acercarla al consumidor. Eh, al final es el que tiene definidas muy bien las necesidades de los consumidores, las estrategias de comunicación que hay que realizar para incrementar cuentas de resultados y seguir manteniendo la cercanía del consumidor, eh, por lo que todo lo que es estrategia, definición y ejecución de campañas debe estar a su alrededor. ¿Vale? Y el resto de funciones involucradas, digitalización, informática, etc., eh, como funciones de apoyo.
4: Sí, yo estoy de acuerdo totalmente. Y quizás por añadir un, un punto de vista eh, de contrapunto, eh, yo creo que la, lo tiene que hacer el cliente, o sea, tiene que ser el consumidor el que sea el que dirige ese, ese proceso ¿no? de cambio en, en, el, en el marketing, ¿no? Y, lógicamente, lo lidera el área de marketing, pero siempre poniendo al cliente en el centro y siendo capaces de, de, de desde respetar la privacidad del cliente hasta ofrecerle la experiencia al cliente que él desea, eh, que sea que es un proceso centrado en el cliente.
1: Eh, cuando hablamos de marketing, de herramientas que lo que hacen es comunicar directamente con, en, en muchos puntos de contacto. ...con el consumidor eh, siempre salta la pregunta de la privacidad... ...la gestión de, de esos datos que se manejan... Eh, ...es un aspecto muy importante. ¿Cómo se puede respetar y a la vez maximizar el resultado... ...de las campañas de marketing eh, teniendo un, un respeto real... Eh, ...ya no solo por la ley de protección de datos... ...sino por, eh, me atrevería casi a decir... ...por, por el, los sentimientos del propio consumidor... ¿no? ...que a veces nos vemos, todos somos consumidores... Asaltados en nuestra intimidad, eh, con, con eh, honrosas excepciones, evidentemente, hay quien lo hace mejor y quien lo hace eh, bueno, peor.
3: Yo creo que eh, podemos considerar tres elementos. Uno es el digamos pues el, el, la recogida del consentimiento del usuario, eh, ya bien sea por temas regulatorios o porque como marca somos eh, responsables con respecto al consentimiento de nuestros consumidores. Vale, esto es un elemento de dato que se puede utilizar a la hora de filtrar y ejecutar eh, procesos de comunicación. Otra dimensión es eh, lo que solemos llamar, o muchas compañías están poniendo en marcha ahora, que son centros de preferencia de comunicación, donde dejan al usuario determinar eh, la frecuencia y el canal de comunicación favorito para que sea el propio consumidor el que dirija los procesos de comunicación de una organización de marketing. Y ya eh, por tercera dimensión existe a día de hoy también tecnología e inteligencia artificial embebida en los procesos de, de marketing automation que ayudan, por ejemplo, a determinar cuál es la frecuencia óptima de comunicación, cuál es el mejor momento de envío de una comunicación, cuál es el mejor canal de comunicación. Bueno, pues yo creo que con, combinando esas tres dimensiones eh, podemos eh, respetar eh, lo que es eh, la... Intimidad del consumidor y, por supuesto, bueno pues eh, ser empáticos como marca a la hora de, de ejecutar procesos de marketing automation. Sí.
4: Sí. Yo quería añadir una cuarta, aunque está totalmente relacionada, que es, es la relevancia que tienen los mensajes hacia el consumidor. Y no sé, poniendo un ejemplo personal, ¿no? yo que me acabo de comprar un aparato electrónico, me registré en la marca y me siguen enviando mensajes para comprarme ese mismo aparato que ya me he comprado. ¿no? Entonces. Eh, quiero decir que hay un tema, al final todo esto se basa en la confianza, ¿no? En la confianza pues parte porque respeten mis preferencias, la privacidad, parte porque eso no, no me avasallen no me y cada dos días tenga un mensaje por parte de la marca y luego está también que lo que me envíen y la comunicación sea relevante para mí. ¿no?
2: La, lo que, donde tenemos que llegar la buena comunicación y el mismo dato nos informa y nos ayuda a asegurar que estamos manteniendo este tipo de relación que, que quiere, porque realmente eh, los consumidores no les importa dar permiso eh, trabajar con sus datos mientras realmente respondes y me ofreces la experiencia que yo necesito, entonces si los usamos mal pues vamos a perder eh, la confianza, pero si lo usamos bien y responde a lo que realmente necesitan y cuando lo necesitan, eh, realmente es un win-win.
1: En esta mesa, en este programa ha salido muchas veces, ¿no? El, el retargeting, eh, la programática muchas veces mal utilizada, pero en general eh, el uso de, de esa persecución al consumidor mal hecha, al final yo creo que es contraproducente. A todos uh -huh. nos ha pasado, o sea, me ha pasado también el comprar un viaje y un año después te siguen diciendo que, que viajes a ese destino y dices, pues si te lo he comprado a ti, eh, no, ofréceme otra cosa, ¿no? Pero, pero no, me, no me vendas lo mismo porque a lo mejor no quiero volver a ese sitio, aunque me haya encantado. Sí, sí, bueno.
4: ¿Se, ¿se pueden mencionar marcas que lo hacen bien? Sí, no hay ¿sí? problema. Perfecto. No, es que han mencionado viajes y, por ejemplo, eh, NH Hoteles, es, yo creo que es una de las grandes compañías que están haciendo muy bien el, el marketing personalizado, su programa de fidelización y cómo pues, realmente utilizar el marketing automation para alcanzar esos objetivos. Y una de las cosas es esa, conocer el perfil y ser capaz de hacer una buena comunicación con, con el cliente.
1: Cuando hablamos de este tipo de, de herramientas, eh, hablamos mucho de comunicación al cliente y hablamos mucho de CRM, pero ¿afecta solo al CRM la, la automatización o también a otras partes de la operativa del marketing, incluso de las ventas?
2: A ver, yo lo veo, para mí Marketing Automation es CRM moderno y es holístico. Y como estamos hablando, repito, eh, eh, la experiencia completa de lo que es el cliente con, con la marca, eso implica no solo la parte de fidelización, pero también todo proceso de venta y la optimización de, de este proceso de venta y toda la parte de servicio de atención al cliente. Es una única experiencia. Entonces, la implicación de estas herramientas y la integración eh, nos, con las distintas plataformas eh, eh, que apoyan estas áreas, tanto la parte de ventas, como atención al cliente, como la parte de comunicación, eh, realmente tienen que trabajar de forma muy integral, porque de cara al consumidor es una única experiencia.
3: Correcto. Y no solo vemos procesos de marketing automation afectando a... Eh, eh, todos los procesos transversales del ciclo de vida cliente, tanto en captación como fidelización o retención, eh, sino que también estamos viendo eh, compañías utilizando Marketing Automation para automatizar procesos de comunicación en otras áreas, eh, pues ya sea de recobros, por ejemplo, en banca, eh, donde hay todo pues un proceso de comunicación alrededor del recobro y utilizan eh, los beneficios de una plataforma de Marketing Automation para poder ejecutar muy bien. En ese sentido. Bueno, o sea, que te diría que más allá del CRM, eh, si vemos muchas compañías utilizando procesos de marketing automation, siempre y cuando haya una comunicación con cliente, eh, aportan valor en áreas de CRM, recobros, eh, reservas de mesas eh, y visitas. Eh, cualquier proceso de comunicación puede ser beneficiado por ello. Sí.
4: Y además, lo ha comentado José antes sobre, yo creo que el, el B2B es una de las áreas donde esta transformación se está haciendo de forma muy acelerada, ¿no? Y cómo combinar el marketing, el CRM y las ventas eh, ahora en un entorno digital es, es el, el nuevo arte, ¿no? Que necesita una compañía para realmente ser eficiente, ¿no? Entonces, bueno, ser capaz de comunicar al cliente, generar el lead, que ese lead esté bien cualificado y que cuando va el comercial a vender, pues realmente que haya un, un trabajo previo de marketing que él también puede ver y que incluso puede hacer ahí mismo, delante del cliente, es fundamental.
1: Pregunta obligada, eh... ¿Cuánto cuesta un proyecto de automatización de marketing?
3: Pues mira, eh, a ver, son, yo creo que hay distintos elementos a considerar ¿vale? para determinar un coste de un proyecto de marketing. Eh, por un lado está eh, la parte de implantación, ¿vale? de, de la parte de la herramienta en sí y luego la parte de la operación, ¿vale? porque al fin y al cabo cuando se hace un ejercicio económico sobre la adopción del marketing automation pues hay que considerar todos los elementos. Ahora bien, en términos del volumen, eh, pues tiene muchas muchas dependencias. ¿vale? Eh, yo creo que desde el punto de vista de herramientas tecnológicas eh, tiene modelos económicos que se acercan eh, a, las, a, la, a los requisitos de pequeñas empresas y grandes empresas. Eh, y por ello se dimensiona pues de, de una manera muy eficiente para que el retorno en la inversión sea asequible.
4: Yo creo que esa es la clave, el retorno en la inversión. Yo más que preguntar cuánto costaría, y aquí puedes hacer proyectos y herramientas que van desde cientos de euros hasta millones de euros, o sea, cubre, se cubre todo el, el espectro de, de compañías y de tamaño, es cuánto retorna, ¿no? Y nosotros sí que vemos cuando despliegas un, un proyecto de marketing automation cómo automáticamente puedes empezar a tener trazabilidad sobre la tasa de emails que se abren, cómo responden, qué, fe, qué, qué efectividad tiene si los clientes acaban comprando es, es tremendo.
2: Sí, y solo un punto más. Es que creo que también eh, en la estrategia, cuando se define, eh, se, también se decide hasta qué punto la solución completa eh, quieres realmente desplegar desde ese principio. ¿no? Y Entonces hay soluciones mucho más amplios y mucho más complejos, pero también hay soluciones igual más basadas en proyectos o pilotos que permiten que en las empresas también puedan empezar de una forma. Eh, pues más escalada y ir evolucionando. Entonces, realmente la, la flexibilidad, y la personalización de, de, de la misma solución eh, permite que, que, que se puede tener una solución independiente un poco de, de lo que puede ser igual el presupuesto, por ejemplo.
1: Pero perdonadme eh, que, que complete la pregunta, eh, vamos a ver, porque eh, cuando habláis de escalabilidad, de, sí. de a lo mejor hacerlo eh, poco a poco… Sí. Eh, Alfonso introducía el tema de bueno los dos eh, eh, José también habláis de, de el retorno de esa inversión cuando las empresas tecnológicas habláis de ese tipo de cosas a muchos directores generales se les ponen los pelos de punta el deite está encantado porque sabe que va a tener mucho trabajo los próximos meses o años pero a veces el, el financiero y el director general dicen nos van a colar una aquí, no, no sabemos cuánto nos va a costar. Uh -huh. Al final, lo de la escalabilidad, lo del, bueno, vamos eh, adaptando tal, a veces es, es muy relativo. ¿Qué plazos se manejan para la integración de estas herramientas eh, en una gran corporación, pero vayamos también hacia abajo, en una mediana o, o pequeña empresa? Uh -huh. Porque yo creo que es también lo que puede asustar. Ya no solo eh, estoy hablando del aspecto puro económico, sino también de esa parte de recursos que en una gran empresa a lo mejor uh -huh. tienen más asumido, porque hay un gran departamento de IT a lo mejor y un gran departamento de marketing, pero cuando ya bajamos, la mediana empresa española, que, que, que no es que, que más que mediana es pequeña, dice, si es que si voy a tener que tener 10 empleados eh, preparando esto el próximo año, eh, me olvido de ello. Uh -huh.
4: Sí, yo creo que yo te daría dos informaciones. A pues voy a pedir, seguidores. perdona, sí. eh,
1: brevedad, porque se nos va acabando el
4: tiempo. Pues perfecto, dos informaciones breves. Una... Eh, los proyectos pueden ir desde, desde semanas, o sea, realmente plantear casos de uso de mucho impacto, esto es importante, saber qué es lo que va a tener más impacto en la compañía y empezar a priorizar cómo se va a hacer el despliegue es importante. Entonces podemos hablar de semanas y que luego se extienda a meses, claramente. Y luego la otra clave para mí es, es ir hacia un modelo cloud, es decir, al final eh, cuando implantas tecnologías cloud no estás haciendo una gran inversión al principio que luego tienes que ir rentabilizando. Realmente son modelos en los que acompañamos a los clientes en la velocidad de despliegue de, de la tecnología y de los resultados que está obteniendo. Entonces, digamos, se nivela mucho lo que invierten y lo que recuperan.
2: Y también nosotros eh, en MRM, por ejemplo, trabajamos como, por ejemplo, con tecnologías como Salesforce, con paquetes cerrados también, donde podemos ofrecer... Eh, eh, clientes que igual tienen una necesidad de empezar, pero si quieren hacerlo relativamente rápido, igual sus eh, parámetros son, son limitados y presupuesto limitado. Se puede también trabajar con paquetes cerrados para tener un cierto nivel y, y, y de, de marketing automation, justo como dices, enfocando en casos de usos donde más impacto va a tener. Entonces, eso también da tranquilidad porque está ya como, como un paquete que se puede entender. Hay un principio y un fin que, que es más definido también.
3: Nosotros, a ver, hemos visto proyectos en, en, en pymes, por ejemplo, que yo creo que en cuatro semanas tranquilamente entre que se integran los datos, se diseñan las plantillas, se hacen los procesos de comunicación, se forma al usuario y ya puede salir eh, a producción, eh, es perfectamente viable. Eh, si bien podemos decir que un proyecto medio en una empresa grande pues suele estar entre cuatro y seis meses aproximadamente, vale, pero sí es cierto que la tecnología facilita mucho a día de hoy poder arrancar de una forma muy rápida.
1: Eh, cuando hablamos de este tipo de, de implantaciones, eh, en el caso de un anunciante, por ejemplo, eh, ¿por dónde debería empezar? Eh, me refiero eh, el departamento de marketing, que es el primero que va a aprovechar, digamos, ese, esa herramienta, eh, sería el que debería tirar de toda la organización. Y, y empezar por implantar su, su primera herramienta, su, su primer software, su primera solución, o, o tiene que ser IT. Eh, ¿Por dónde empieza eh, un proyecto de este tipo en una empresa?
4: Bueno, yo lo, lo que estoy viendo, ahora y lo que estamos viendo muchos, es el reto que tienen las marcas de hacer el direct to consumer, llegar directamente al consumidor. Y yo creo que el primer reto que tienen es realmente tener información de ese consumidor para poder eh, acceder a él directamente. Entonces, creo que la primer, lo primero es tener una estrategia de consumidor y eso tiene que ser marketing quien la dirija.
2: Y yo diría que esta estrategia tiene que tener tres elementos: de negocio, de data y de tecnología, porque hay que considerar la plataforma ecosistema tecnológica, eh, la capacidad de data que puede tener la empresa y, obviamente, los objetivos de negocio.
3: Y por dónde empezar, bueno, pues eh, a ver, con un buen foco eh, de estrategia definiendo qué se quiere hacer con el consumidor, ¿vale? Y asegurarse que se acompaña pues con todas las piezas de marketing automation, de datos y de, y de procesos de comunicación.
1: ¿Cómo será el futuro del marketing automation? ¿Qué avances vamos a ver a medio plazo? ¿Quién se, quién se atreve a hablar pues del futuro?
3: Yo, a ver, pienso que eh, todo lo que es contextual y conversacional... ¿Vale? Es eh, muy importante. Estamos viendo ya en los centros de atención al cliente pues, adopción de herramientas como bots. ¿vale? ¿Por qué no eh, incorporar en algunos procesos, no en todos, ¿vale? de comunicación eh, con el cliente estos bots también en la comunicación de marketing? ¿vale? Y en la medida en que los consumidores siguen siendo más digitales, más movilizados, eh, pues oye, esta funcionalidad la estamos viendo en nuestra casa todos los días.
2: De acuerdo. Voy simplemente decir que eso está en crecimiento, pero rápido. Eh, 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 creo que era un dato de Gartner que dijo que está creciendo la inversión en marketing automation un 60% en los cu próximos cuatro años. ¿Dónde va esto? Eh, eso va, va a aumentar y seguir creciendo a un ritmo muy rápido. Sí.
4: Bueno, yo comentaba al principio el concepto de, de SAP de empresa inteligente y ahí, hacia ahí es donde va el marketing, ¿no? Totalmente.
1: Bueno, pues eh, hasta aquí lo que ha dado de sí hoy la magia de la publicidad con eh, Elizabeth Localio de MRM, José Yáñez de Salesforce y Alfonso Cosío de SAP. A todos ustedes les espero el próximo viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca.
0: La magia de la publicidad con Juan Manuel Urraca.
2: Aportamos valor. Mi empresa me ha comunicado que hace un ERTE de suspensión. Voy a seguir cobrando mi nómina.
5: Si tu contrato se suspende, significa que se suspende la obligación de prestación de servicios del trabajador y de abono de salarios del empresario. Desde ese momento, no vas a seguir cobrando tu nómina y, en su caso, si cumples las condiciones de acceso a las prestaciones por desempleo, podrás cobrar el paro.